0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天老欧讲的这起案件发生在八十年代初的山东省惠民地区行署驻地滨县北镇，也就是现在的山东省滨州市滨城区。这起案件虽然已经过去几十年了，但是对今天来说依然具有警示意义。这一年八月十八日的凌晨四点多钟，来北镇赶集的一位老汉来到了集上，停好车以后，准备给自己的牲口割点嫩草，随即就拿着镰刀向不远处走去。当他走到一口污水井旁边的时候，发现井口的周围全都是嫩草，便拿着镰刀割了几把。就在割草的同时，他无意中向井中望了一眼。没想到这一眼竟然把他吓得目瞪口呆，他赫然发现井中有一具女尸，水面显露着伸出的手、赤裸着的腿和脚。受到惊吓的老汉过了好大一会儿才缓过神来，他随即冲着大集的方向大声喊叫着人，赶集的人听到喊声就迅速的跑了过来。众人看到井里的女尸，一个个被吓得连连往后退。这位老汉让人看着他的车，很快跑到派出所去报警了。派出所听完老汉的报告之后，认为案情重大，随即就向上级做了报告。很快，接到报告的北镇公安分局和地区公安处的领导们，带着刑侦技术人员还有法医，相继的来到了案发现场。通过现场勘查发现，这是一口直径大约能有六七十公分的污水井。女尸头东脚西，右侧为蜷曲，左侧的肢体露出水面，头部浸在水中。尸体随即被打捞出来，这是一个年龄在十七八岁的女性。打捞上来的时候，口中还塞着一个裤头，因为天气炎热。现场围观的群众过 多， 尸体很快被移到了劳教所进行尸体检验。通过尸检发 现， 死者颜面青 紫， 牙龈青紫出 血， 下唇韧带根部出 血， 表皮多处损 伤， 颈部还有两道环形的锁 沟， 两眼的周围青紫肿 胀， 有裂 伤， 眼内的眼球已经被挖出来 了， 两肩部。上肢以及两个大腿等多处有按压挣扎形成的皮下淤血，处女膜有新的裂痕，检验有精斑，系生前被奸污过。通过尸检得出初步的结论：死者是被人奸污以后勒扼脖颈致死，并且挖掉了双眼，然后移失于污水井里来的。在惠民地区行署驻地。发生了如此的恶性案件，公安局当即决定成立“ 818特大奸杀案专案组，并且迅速的派出了多路的干警深入勘察，查明受害者的身份。就在各路干警深入调查的时候， 8月18日上午10点左右，警方接到了北镇棉纺厂打来的报警电话，电话中说啊。他们厂的一名名叫刘红的女工失踪了。原来，十八日早上四点多钟，纺织车间甲班的几名女工焦急的找到了保卫科科长，说他们班的刘红没有来上夜班。于是，车间就派人到宿舍去找。同宿舍的女工说：“啊，刘红十七日中午说要到蔬菜公司的姑姑家去。”走了之后就再没有回来。几个女工很快赶到了刘红的姑姑家，但是她姑姑说她就没有来过。随即保卫科迅速的派人来到刘红的亲朋好友那里去找，但是直到上午十点左右，派出去的各路人都没有发现刘红的踪影。一种不祥的预感就笼罩在纺织车间的每个人的头上。他们预感刘红肯定是出事儿了，于是随即向公安局报警。北镇公安分局接到报警以后，立即的带领几个女工赶往停尸的地方进行认尸。当覆盖尸体的床单被掀开的时候，虽然尸体上伤痕累累、双眼无珠，几个女工还是一眼就认出了这就是刘红。尸体的身份被确认以后，专案组随即开始侦查与刘红有关的周围熟悉人活动的情况，以及他17日中午外出的情况。根据调查发现，刘红18岁，北镇棉纺厂的女工，她的父亲在一个农场的机关供销科工作，母亲无业，她有两个哥哥，也都是农场的工人。刘红长得很漂亮。再加上平时注意打扮，因此显得更加的青春靓丽。虽然长得很漂亮，但是她平时呢言语行动都很规矩，并没有听到任何关于他不好的传闻。在人际交往上，他除了和几个女工以及在蔬菜公司工作的姑姑来往频繁以外，并没有什么复杂的交往关系。根据同宿舍的女工反映。八月十七日中午吃过午饭以后，刘红拿了一个红黑花的塑料手提袋，里面装了一件还没有织完的毛衣，说是给姑姑的小侄子送过去，还表示一会儿就回来。走的时候也并没有发现什么异常。根据以上情况，警方开始对此案进行分析。经过激烈的讨论，认定此案。就是强奸以后杀人灭口，并以此分析出了两种可能。第一种可能，刘红可能并不是真的要去他姑姑家里，而是以此为借口和其他人约好要到什么地方去玩，或者是有其他的目的，就在这个过程中被杀害。第二种可能，刘红去姑姑家的路上碰上了熟人。并且一起到了一个什么地方，最终被强奸以后杀害。通过以上两点分析，警方认定熟人作案的几率非常的大，而且作案的地点也不会太远。原因同样有两个：首先，如果在外地杀人，凶手是不可能将尸体转移到人烟稠密的北镇市区来的；第二，凶手之所以将尸体转移到井里，这就说明杀人地点不便于藏匿尸体，而杀人现场很可能就是在凶手的住处或者是附近。依据以上的分析，警方很快就做出了部署：一是查找刘红的熟人，二是查作案的现场，而侦查的区域则重点放在了北镇。多种经营供应站和棉纺厂附近一带，通过两天两夜的紧张排查，群众反映的两条线索引起了警方的特别注意。一条是根据刘红的同事反映，十七日中午吃完饭以后，他曾经在北镇影院十字路口处看到了刘红过了路口向东走了，但是。刘红的姑姑家是在十字路口的南面。另一条是，警方在广北农场了解到， 1 7日上午，农场里有辆汽车去北镇多种经营供应站送货。在这辆车上，除了司机和办事员以外，还有一个姓张的男青年跟车。据了解，这位张姓的男子是刘红的同学。他哥哥就住在北镇剧院十字路口东边路北的百货公司宿舍。送完货之后，张某去干了什么不清楚。刘红在十字路口向东去了，张某的哥哥家的宿舍又在十字路口的东边。警方据此就做出了假设。中午吃完午饭以后，广北农场的车来到了北镇。在路上，恰巧就碰到了去姑姑家的刘红，张某便和他打招呼。之后，张某和刘红又说了一些什么，刘红便跟着张某来到了某个地方。这个地方显然没有在供应站，因为供应站并没有看到这两个人。这个地方或许就在张某的哥哥家里，当时哥哥嫂子都去上班了，家里边一个人没有。会不会在这个时间段，张某选择了作案呢？警方很快对张某的嫂子进行了询问。他嫂子说：“张某今年16岁，是8月10号之前来到他家里的。”他嫂子说的情况跟警方掌握的情况完全不符，因为警方了解到的是，张某是17号才来到北镇的。那么，他嫂子为什么说是十号之前就来到他家的呢？难道这是在故意隐瞒？那张某哥哥家会不会就是杀人的现场呢？警方随即对张某的哥哥所住的宿舍进行了调查，并且在房间里面提取了可疑物，但是经过化验鉴定，可疑物被排除，这也就说明杀人现场。不在这间宿舍内。之后，警方又从广北农场驻北镇多种经营供应站了解到，张某乘坐的那辆送货车来北镇的时间是十六日，而并不是警方所掌握的十七日，并且十六日当日送完货以后，张某已经随车回去。经过调查，事实确实如此，这就说明张某。并非是嫌疑人，那这张某不是嫌疑人，那又会是谁呢？警方的侦查工作一时陷入到了困境当中。张某的嫌疑被排除以后，警方一下子陷入困境当中，一时也不知道从哪里入手，但是排查工作依然在继续。因为自从刘红被奸杀挖眼的消息传出去以后，给北镇市区的人们造成了巨大的恐慌。当时很多女性都不敢单独出门，女工夜里也不敢去上班了。一时间舆论纷纷，恐惧的乌云就罩在了北镇的上空。因此，警方就下定决心，一定要尽快侦破这一个特大的恶性案件，稳定社会治安秩序。而就在案件似乎要陷入绝境的时候，在棉纺厂继续深入排查的公安干警得到了一个新情况：与刘红同宿舍的女工向办案人员说了这样一句话：“刘红进厂以后，经常的头晕、胸闷，近几个月经常找厂医务室的医生丁建民给看病，开病假条。”刘红也曾经在宿舍说：“啊，丁医生长得很帅气，没有对象。”刘红同事的讲话引起了警方的高度重视，这或许是一条重大的线索。随即，警方便开始了对丁建民的调查，特别是要调查他8月17日的活动情况。经过调查，警方很快就发现了情况。在调查中，警方了解到，这个丁建民23岁， 1 9 8 0年调到北镇棉纺厂医务室。从5月份开始，他作为支部车间的跟班医生单独上班，和刘红同为一个班。16日晚上12点上的夜班， 1 7日早上8点下班，一整天都在家休息。他在厂里边没有宿舍。暂时住在他母亲工作的单位——百货零售公司的一个单人宿舍，而这个宿舍离抛尸的地点只有500多米，是属于杀人第一现场范围以内的。警方随即决定立即找到丁建民，并且对他的住处进行搜查。很快，公安来到了丁建民的宿舍，但是发现宿舍门上了锁。这丁建民是不是跑了？警方分析，丁建民一直按时上班，逃跑的可能性不大，于是就决定在他的宿舍里边蹲守。但是，一直等到了晚上十一点多，丁建民仍然没有出现。正在潜伏的公安干警焦急的等待之时，丁建民回来了。他走进屋以后。很快地将灯熄灭，没一会儿，屋内的丁建民就被急促的敲门声给叫了起来。丁建民随即将房门打开，当他看到门外站着的公安干警时，神情顿时紧张了起来。公安干警随即将他带到了棉纺厂保卫科，而留在宿舍的公安干警随即对宿舍进行了搜查。刚一进门。民警就闻到了一股血腥味果然不出所料，公安人员在丁建民的床下面发现了留有明显的擦拭血迹和没有擦到的血迹。床底下还有一个木箱子，办案人员随即打开进行检查，在木箱的最底层，办案人员发现了一块宝石花牌女表，以及穿在一起的三把钥匙和一个白色的有机玻璃发卡。这些都是刘红的室友向警方介绍过的东西，东西全都是刘红的。紧接着，办案人员又在门后的纸箱中搜出了一只女用的花裤头，在靠东墙的橱柜里面发现了带血的手术刀、剪之类的器械。所有的这些东西足以证明这里就是杀人现场，丁建民具有重大的作案嫌疑。被带到保卫科的丁建民也并没有做什么抵抗，很快就承认了强奸杀人的犯罪事实。根据丁建民的交代，警方在零售公司院内的污水坑里捞出了用麻绳捆绑的短褂、高跟塑料鞋、白色的文胸、蓝绿色的褂子、红黑花塑料手提包以及没有织完的毛衣。这些血迹斑斑的物品，正是刘红在被害时穿的和携带的物品。至此， 8 1 8特大奸杀案告破。那么，这个歹徒为什么要对一个18岁的姑娘下手？手段为何又如此的残忍呢？当大家知道是丁建民做的这起案件的时候，周围的人无不震惊，因为丁建民的家庭条件不错。父母都是单位的领导，在他父母的光环下，家里的三兄弟都有着不错的工作。23岁的丁建民， 1 9 7 6年在北镇卫校学习， 1 9 7 8年分配到医院， 1 9 8 0年调到棉纺厂医务室。这年纪轻轻，长相又很秀气，可谓是前途一片光明。但是，谁也想不到。这个长相秀气、平时不怎么说话的年轻医生，竟然是一个好色之徒。自从五月份调到支部车间单独做跟班医生以后，他就盯上了长相漂亮的刘红。虽然和刘红接触的不多，但是丁建民发现刘红非常的简单，容易倾心别人，平时很爱打扮，于是他就有意的主动接近刘红。八月十七日中午十二点 多， 丁建民从宿舍出 来， 到电影院对门的商店买烟。在返回宿舍的时 候， 他发现刘红正站在百货公司的门 口， 于是丁建民便起了歹意。他上前假意和刘红搭 话， 邀请他到自己的宿舍去坐一坐。刘红经常让丁建民给他开病假 条， 虽然接触不多。但也算很熟悉，既然是丁医生邀请他，他也就没有多想，便和丁建民来到了宿舍。丁建民先是和他胡乱地卡了一通，然后便提出来要和刘红玩玩，但是遭到了刘红的拒绝。丁建民见刘红态度坚决，便又与谈对象、买手表等作为引诱，刘红还是不肯。丁建民看软的不行，那就直接来硬的。他就把刘红按在了床上，强行的把他给奸污了。刘红边挣扎边说要去告他，丁建民则威胁刘红，如果要是告他，他就掐死他。但是刘红却说如果掐死他，丁建民那也活不成。没想到，就是刘红的这句话让丁建民特别的恼火，同时他又想到，如果事情被发现，那后果。将不堪设想，因此他决定杀死刘红。他用手紧紧地掐住了刘红的脖子，没过多一会儿，刘红就不动弹了。他本以为刘红已经死了，便松开了双手。可是他刚一松手，刘红又叫了一声。丁建民吓得再次将刘红的脖子给掐住，过了好长一段时间才给松开。丁建民怕刘红再活过来。又从床底下找出了一截铁丝，在刘红的脖子上使劲的勒了两圈。看到刘红嘴里冒出白沫，他又拿起床上的裤头塞进了刘红的嘴里。在确定刘红死了之后，他才坐下来喘口气。突然，他就想到，有人说过，人死了以后，眼睛里会留下最后看到的影像。如果这些影像被警察用照相机照下来，那随时都可能破案。丁建民是越想越后怕，接下来他竟然做出了更为残忍的事情。他赶快从柜子里面拿出了他自备的手术刀和手术钳，残忍的插进了刘红的眼睛里，把刘红的双眼珠给搅烂，又挖了出来。之后，他把刘红的衣服全部脱光。塞到了床底下。到了晚上11点多，为了杀人灭迹，他用床上的棉毯将刘红的尸体抱起来，捆在了自行车后座上，推着来到了地区水利局安装队南墙外的一个污水检查井旁边，然后卸下了棉毯，打开棉毯以后，将刘红赤裸的身体扔进了井里。之后，他又捡起棉毯和绳子，急匆匆的骑着自行车。返回到了宿舍，又把刘红的衣物用绳子捆好以后，拴上两块砖头，扔进了伙房后的污水沟中。怀着侥幸心理的丁建民，以为人们不会发现是他干的。为了扰乱人们的视野，他依然是每天按时的上下班，一切表现的都像没有发生一样。可是，令他没有想到的是，警方。只用了一个多星期的时间就把他给抓住了。被抓住以后，他极尽忏悔，但是早知今日，何必当初呢？不久，因为犯强奸杀人罪，性质恶劣，手段残忍，丁建民被判处了死刑。凶手是伏法了，但是18岁的姑娘却永远失去了她的芳华。这起案件时至今日依然具有着警示意义。对于女孩子来说，老欧告诉你们，你们一定要有防范意识。这种防范意识可以分为两种：一种是身体上的防范意识，女孩子要学一些防范的技能，那是特别有必要的。第二呢，就是心理上的防范意识。对于一些涉世未深的女孩来说，对于那些陌生人是一定要有戒备心理的。好了，感谢你收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。